1: Hallo und herzlich Willkommen bei UNERHÖRT, dem Magazin Offen und Vielschichtig. Am Mikro begrüßt euch heute die Micha und an der Technik der Christoph. Ein spannendes Programm erwartet euch. Im ersten Beitrag erfahrt ihr etwas über die Fridays for Future und die Scientists for Future und im zweiten Beitrag über 30 Jahre Rockhaus. Zum ersten Thema. Salzburg bleibt wie viele andere Regionen nicht vom Klimawandel verschont. In der Stadt Salzburg gibt es mehrere Organisationen, die sich für ein besseres Bewusstsein rund um das Klima einsetzen und die Politik sowie die Menschen auffordern, mehr zu handeln. Jana Djurcevic hat deshalb unter anderem Moritz von Fridays for Future und Hans Holzinger von Scientists for Future in interviewt und konnte Einblicke in die Organisationen erlangen.
2: Mittlerweile ist ein halbes Jahrzehnt vergangen, seitdem Fridays for Future auf die Straßen gegangen ist. Mit Moritz von Fridays for Future und Hans Holzinger von Scientists for Future werfen wir einen Blick zurück, was bisher geschehen ist und wagen einen Blick in die Zukunft und was sie mit sich bringt. Price for Future existiert schon fast fünf Jahre. Was hat sich bis jetzt eigentlich getan?
3: Ich glaube, innerhalb der Bewegung hat sich viel verändert. Wir sind natürlich alle vor einfach älter geworden. Also ich glaube, Rise for Future ist ja ein bisschen weggekommen von einer ursprünglichen Schülerinnenbewegung hin zu einer, glaube ich, Bewegung, die mehr Menschen anspricht, wo mehr Menschen aktiv sind in den verschiedenen Altersgruppen. Zu dem Punkt, was wir erreicht haben, ja, ich glaube, sehr, sehr viel. Also ich glaube, wenn man sich so die die politischen Entscheidungen der letzten Jahre anschaut, wir sehen, wir haben eine ökosoziale CO2-Steuer. Österreich, es gibt sowas wie ein Klimaticket, auf EU-Ebene werden äh, Verbrennerautos ab 2035 werden nicht mehr neu zugelassen. Also ich glaube, es gibt ja sehr, sehr viele von solchen politischen Erfolgen, die auf jeden Fall auch auf den Erfolg der price for future bewegung zurückzuführen sind.
2: Du hast Salzburg jetzt schon angesprochen. Was empfindest du, habt ihr in Salzburg speziell durchsetzen können oder bewirken können?
3: Also, ich glaube, in Salzburg ist natürlich das große und das sichtbarste Projekt, ist die Mönchsberg-Garage, beziehungsweise die Verhinderung des Ausbaus des der Mönchsberg-Garage. Da war natürlich nicht nur price Future dagegen aktiv, sondern auch noch ganz viele andere Menschen. Allen voran natürlich der Nein zum Loch. Aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Erfolg. Wir sehen auch zum Beispiel haben wir eine Protestaktion gegen die fossilen Sponsoren der Festspiele gemacht. Damals waren zum Beispiel noch die OMV oder auch Gazprom Sponsor der Festspiele. Das sind sie mittlerweile nicht mehr. Also, ich glaube, an, ja, an solchen Projekten kann man das ganz gut festmachen, dass auch wir in Salzburg einen Erfolg haben.
2: Denkt ihr, dass ihr das Bewusstsein der Bevölkerung für eine nachhaltige Entwicklung beeinflussen habt können?
3: Also, ich glaube auf jeden Fall, dass wir einen großen Einfluss hatten. Also, eben, wenn man sich das überlegt, vor, weiß ich nicht, sechs oder sieben Jahren, da war ja das ganze Thema Klima, Klimaschutz, Klimagerechtigkeit ja noch ein sehr nischiges Thema. Und ich denke, mittlerweile ist es eigentlich bei, bei so gut wie allen angekommen, es gibt natürlich immer noch ein paar Menschen, ein paar ja, Gruppen, Parteien, die sich irgendwie dem ein bisschen verwehren und entgegenstellen. Aber ich glaube, mittlerweile ist es eigentlich gesamtgesellschaftlicher Konsens, dass man irgendwas gegen diese Klimakrise machen muss.
2: Inwieweit können zivilgesellschaftliche Bewegungen auf die Politik Einfluss nehmen?
3: Da, dass das, was Rise of Future ja vor allem macht, ist, glaube ich, einfach sehr regelmäßig zeigen, wie vielen Menschen das Thema wichtig ist. Also mit unseren ja, weltweiten Klimastreiks, die äh, weiß ich nicht, zwei bis dreimal im Jahr stattfinden, wo wir immer wieder eben österreichweit tausende weltweit noch viel mehr Menschen auf die Straße bringen, können wir eben zeigen, dass das Thema immer noch sehr dringend ist und dass eben auch in der Politik immer noch nicht genügend getan wird. Genau, also ich glaube, das ist was Fridays was for Future vor allem ausmacht. Ich denke, zivilgesellschaftliche Bewegungen allgemein können auch noch sehr viel mehr machen. Sie können sozusagen ein bisschen Lobbying betreiben bei den jeweils verantwortlichen PolitikerInnen, können natürlich aber auch Bildungsarbeit leisten, also dass die Menschen aufklären.
2: Was sind denn eure wichtigsten Forderungen für die Zukunft, vielleicht auch für die nächsten fünf Jahre?
3: Also jetzt ga ganz konkret, als äh, weltweiten Klimastreik hatten wir sozusagen drei Forderungen, haben wir aufgestellt. Zwei bewegen sich im Klimaschutzbereich. Das sind einmal kostenlose und attraktive Öffis für alle. Also für uns ist klar, ja, wir brauchen eine massive Mobilitätswende. Dafür sind kostenlose Öffis super zentral, aber eben natürlich auch einfach attraktive Öffis. Das in Salzburg, die Obus immer noch im 15-Minuten-Takt fahren, ist für uns einfach völlig unhaltbar. Da braucht es dringend Verbesserungen, genau. Und das andere, was wir eben auch gefordert haben, ist eine autofreie Innenstadt. Wir glauben eben, dass man in der Innenstadt nicht mehr zwingend Auto fahren muss und dass das eben auch ein, ein wichtiger Baustein für eine Mobilitätswende ist. Dritte Forderung, die wir eben hatten, ist mehr so in die Richtung Jugendkultur gegangen, weil wir eben gesehen haben, dass ja die, die Stadtpolitik nicht nur beim Klimaschutz aktuell einfach die Interessen der jungen Menschen ignoriert, sondern genauso auch bei der Jugendkultur. Beispielsweise bei der einfach bei der Streichung vom Budget vom 5020 Festival. Und deswegen war die dritte Forderung, dass es mehr Platz und mehr Geld für Jugendkultur gibt.
2: Ich wollte noch zu den Forderungen fragen. Tut sich da schon was?
3: Wir haben natürlich die Gemeinderatswahlen im, im Frühling im Blick so ein bisschen mit den Forderungen. Das heißt, sie wollten damit so das erste Mal irgendwie diese Forderungen aufstellen und damit die Themen ins Gespräch bringen. Genau, und werden natürlich jetzt über die nächsten Wochen und Monate da dranbleiben und schauen, wie wir, wie wir diesen Zielen näher kommen können.
2: Wenn man als Einzelperson etwas dazu beitragen will, dass der Klimawandel gestoppt werden kann oder zumindest eingebremst werden kann, wie kann man das machen?
3: Die beste Möglichkeit ist, bei Fridays for Future aktiv zu werden. Ja, wir, wir, wir sind der Überzeugung, die Klimakrise ist kein Problem des individuellen Konsums, sondern ein Problem der Gesamtgesellschaft. Das heißt, wir können diese Krise auch nur gesamtgesellschaftlich lösen. Das heißt, es braucht grundlegende Veränderungen, eben braucht sowas wie kostenlose und attraktive Öffis. Genau, deswegen glaube ich, ist, ist die beste Möglichkeit, um irgendwas gegen diese Klimakrise zu tun, ist, sich mit anderen zusammenzutun und gemeinsam für mehr Klimagerechtigkeit zu kämpfen.
2: Was unterscheidet äh, die Organisation Scientists for Future oder die Bewegung von Fridays for Future?
4: Na, die Scientists for Future unterstützen eben die Klimabewegung der jungen Fridays for Future einfach wissenschaftlich faktenbasiert aus Sicht unterschiedlichster Disziplinen. Also wir unterstützen die Forderungen von Fridays for Future und nehmen aber natürlich auch selber Stellung zu, gegenüber der Politik, gegenüber den Medien. So wie es verschiedenste Organisationen gibt. Fridays for Future war ja sehr kreativ. Und es gibt die Parents for Future, es gibt Healthcare, Workers for Future. Verschiedenste Organisationen gibt es, ja. Und alle davon sind eben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Ja, es ist auch Verein, kriegt keine Subventionen, ist parteiunabhängig. Und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen machen das nicht im Rahmen ihrer Anstellung, in der Forschung oder Lehre, sondern einfach das ist Engagement. Das ist zivilgesellschaftliches Engagement. Ja.
2: Was bedeutet für Scientists for Future Klimagerechtigkeit im Salzburger Kontext?
4: Na, Klimagerechtigkeit ist an sich sozusagen ein globales Thema, weil wir im reichen Norden, jetzt etwas vereinfacht gesagt, stoßen ein Großteil der Treibhausgase aus und in den Ländern des Südens, wo die Menschen ohne das ärmer sind, trifft es am ersten und auch am stärksten. Die haben den wenigsten Mittel, um sich gegen die Klimakrise zu wehren. Was heißt dann Klimagerechtigkeit? Im Grund, dass wir mittelfristig so weit kommen, dass die Länder des Nordens eigentlich klimaneutral wirtschaften, dass wir keine Treibhausgase mehr ausstoßen und dass wir die Länder des Südens unterstützen, im Bereich erneuerbare Energien, im Bereich Photovoltaik, Windkraft, auch neue Antriebe, damit sie sozusagen die Fehler, die wir begangen haben mit den fossilen Energien, gar nicht erst machen müssen. Ja. Und es wird natürlich auch gefordert, dass man den Ländern hilft, im Bereich der Klimawandelanpassung. Da kann das Land Salzburg durch Entwicklungszusammenarbeit auch einen gewissen Beitrag leisten. Ja.
2: Ihr habt in der Vergangenheit auch Protestaktionen veranstaltet. Welches Zeichen wolltet ihr mit der Protestaktion setzen?
4: Naja, die letzte ist eigentlich sehr gut gegangen. Hat, mhm. hat geheißen, ein, öffnet endlich die Augen. Und da wurde international in verschiedensten Städten wurden äh, Statuen von Persönlichkeiten, von Komponisten, von Schriftstellerinnen die Augen symbolisch verbunden. Und wir haben eben Friedrich Schiller ausgewählt, der im Furtwinkler steht und haben mit dieser Aktion, wir haben uns auch selber die Augen verbunden, und sozusagen also diese Statue, war alles genehmigt vom Denkmalamt, von der Stadt Salzburg, von der Universität. Es war eine symbolische Aktion.
1: Das waren Moritz von Fridays for Future und Hans Holzinger von Scientists for Future im Interview mit Jana Djordjevic. Jetzt ein paar Klänge von John Bays Donner, Donner, Donner für uns zum Nachdenken.
5: On a wagon bound for market, there's a cap with a mournful eye. High above him there's a swallow Winging swiftly through the sky How the winds are laughing Stop complaining, said the farmer, who told you a calf to be. Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud? Never knowing the reason why But whoever treasures freedom Like the swallow has learned to fly
1: Er hört, das Magazin.
0: Offen und vielschichtig.
1: Wir kommen zu unserem zweiten Beitrag. 30 Jahre Rockhaus mit Spurensuche im Fotohof. Rund 9000 Veranstaltungen mit ungefähr 10.000 Bands und KünstlerInnen, dazu Workshops, Flohmärkte oder Livestream-Konzerte während des Lockdowns. Das Salzburger Rockhaus blickt auf intensive erste 30 Jahre zurück. Gefeiert wird mit einem umfangreichen Jubiläumsprogramm und in Zusammenarbeit mit der Galerie Fotohof entstand eine großformatige, bunte Zeitung. Das Motto 30 Jahre, 30 Geschichten. Unerhört-Redakteur Ottmar Beer ging im Rockhaus und im Fotohof auf Spurensuche. Zu Beginn kam der Musiker und DJ Michael Steinitz, Stutzi genannt, in seinen Erinnerungen. Wie oft stand Stutzi eigentlich auf der Rockhausbühne?
0: 30 Mal, keine Ahnung, mit diversen, weil es gab auch diese Rock and Blues power Benefits, das haben wir ja ewig lang gemacht, in vielen Charities und mit der Band sich auch 10 Mal oder sowas, keine Ahnung, also das ist schon ein gutes Wohnzimmer. Ich fühle mich so zu Hause dort, wenn wir einfach so von Anfang an dabei waren. In den 80er Jahren schon diese Musikstammtische, wo man sagt, ja, wir brauchen irgendein so Haus. Und diese Ideenfindung, das war einfach spannend.
6: Für Stuzi von Salzburg, alias DJ Lord Sinclair, alias Michael Steinitz, oder auch umgekehrt, ist es also sein Wohnzimmer. Willkommen bei 30 Jahre Rockhaus. Und dieses Trio ist auch schon seit der ersten Stunde mit dem Projekt eng verbunden. Wolfgang Dejow, der Geschäftsführer, Susanna Kuschnick, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und Wolf Arra, der Programmleiter. 30 Jahre, das ist eine lange Zeit und was blieb Ihnen im Gedächtnis? Die drei Masterminds hier im WordRap. Wolfgang,
4: Local Heroes, internationale Musikszene, Treffpunkt, Spaß, Fortbildung, Party, Politiker-Diskussionen, Finanzierung, Zusammenarbeit mit Beamten und Firmen, Sponsoring.
6: Zusammen?
1: Wahnsinnig viel, Konzerte, tolle Workshops, viele neue Menschen, ewige Baustelle, viele Journalisten, <lacht> tägliches Scheitern, viele neue Kollegen, Workshopleiter. Gibt es noch Ticketverkäufe, Plakate.
0: Und Wolf? Ähm, Sportsocken, Leberkäse, zu wenig Publikum, sehr viel Publikum, zufriedenes Publikum, glückliches Publikum, gelangweiltes Publikum, Publikum, das gerne wiederkommt, Bands, die zu spät kommen, blöde Ausreden für das Zu spät kommen, Bands, die zu früh sind. Wunderbar. Was war das
6: Herausragendste, das Tollste, was ihr? in euch gespeichert habt, Wolfgang?
4: Da gibt es kein einzelnes Highlight, es gibt einfach viele Highlights. Ich mich selber persönlich gefreut habe, wenn die Salzburger Bands sagen, wie gut sie sind, was sie können, was sie drauf haben, die Hütte ausverkaufen. Das ist äh, eines der Highlights. und natürlich das andere ist, dass man ganz viel aus der internationalen Szene sehen kann, was sie gerade neu abspielt, welche Nischen gibt es hört eigentlich nie auf, sie da weiterzuentwickeln.
1: Susanna? Dass uns nach 30 Jahren immer noch gibt und uns die Leute immer noch sehr gerne besuchen.
0: Wolf Herausheben könnte zum Beispiel, dass es Bands, Künstler und Künstlerinnen, die es noch in einem relativ kleinen Rahmen ins Rockhaus geschafft haben, dann danach groß, international bekannt und eigentlich viel zu groß für das Rockhaus wurden, dann immer wieder trotzdem ans Rockhaus gedacht haben und ab und zu, auch wenn es gepasst hat, zurückgekommen sind. Das heißt, eine Treue, ein großer Respekt der Gegenseitiger. Das sind so die Trümpfe, durch die das Rockhaus so groß und beliebt und erfolgreich geworden ist. Die Details zum
6: musikalischen Jubiläumsprogramm, die findet ihr unter rockhaus.at. Kulturredakteur Bernhard Flier von den Salzburger Nachrichten gehört, wenn man so sagt, auch schon zum Inventar des Rockhauses. Wie sehen er und seine ebenfalls journalistisch tätige Tochter Lola das Jubiläum?
0: Naja, dass man bemerkt, dass man auch schon langsam alt wird. Ne? Die Zeiten, als, wie, als man glaubt hat, Popmusik ist irgendwie für junge Menschen an sich. Sie ist auch für alte noch immer gut genug. Aber die Mischung stimmt. Im Rockhaus? Ja, ja, freilich. Das ist immer noch, immer noch super. Es Erreichen an manche Sachen vielleicht nicht mehr so, weil man einfach selber öler wird, aber ich finde es immer nur einen wichtigen Platz in der Stadt.
2: Ähm, 30-jähriger Rockhaus als Kind Erlebnis und mit 18 auch noch immer. Also ich glaube hoffentlich noch lang, weil coole Abende, coole Leute und coole Musik.
6: Wie es zur großformatigen Zeitung 30 Jahre Rockhaus kam. Das erläuterte Hermann Seidel vom Fotohof. Um diesen Geburtstag gemeinsam zu feiern, ist die Idee geboren worden, nämlich von der Agentur Salic in Zusammenarbeit mit Fotohof und Rockhaus, ein Magazin zu kreieren und zwar für diese 30 Jahre etwa 30 Menschen zu fotografieren, die eine gewisse Beziehung zu dem Rockhaus hatten. Und nachdem wir auch eine Produzentengalerie sehen, haben wir
0: gesagt, ja, das, das machen wir, das übernehmen wir.
6: Stellvertretend für alle Beteiligten haben wir uns mit der Fotografin Anna Eicher unterhalten. Das Interview in voller Länge ist als Podcast unter radiofabrik.at abrufbar. Hier ein kurzer Ausschnitt. Was sind deine Beiträge für die rockhaus zeitung 30 Jahre?
7: Ähm, genau, ich habe zwei Personen fotografiert für das Projekt. Und das war einmal der Julian Mayer in München und der Stuzi ähm, in Salzburg.
6: Und dein Bezug zur Musik, Rockmusik, bist du eine Konzertfotografin oder war das ein Neuland für dich?
7: Also Musik spielt neben der Fotografie eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben. Ich war selber auch immer oft im Rockhaus als Gast und ähm, habe aber nie wirklich Konzerte fotografiert, eher Porträts von Musikern gemacht, weil ich auch lange Zeit in Berlin gelebt habe, wo sehr viele Musiker auch sind.
6: Genau. Und Die Symbiose Musik, Fotografie, das ist ja eine lange Tradition. Ne? Wenn wir uns erinnern, früher wie ein Plattencover eigentlich fast genauso wichtig war wie die Musik, da ist ja sehr viel, fließt sehr viel ineinander über.
7: Das stimmt und ich fand es jetzt bei dem Projekt so spannend, weil halt nicht nur Musiker, also unter anderem sind auch Musiker dabei, aber auch ganz viele andere Personen, die einfach eine wichtige Rolle im Rockhaus gespielt haben. Und denen jetzt sozusagen so eine Bühne zu geben durch das Projekt, durch die Fotografie, ist eigentlich, finde ich, eine ganz schöne Sache.
6: Und du hast die Leute erwischt an Stutzi, glaube ich, in seiner gewohnten Umgebung.
7: Genau, der Stutzi hat ein Gitarrengeschäft in Salzburg, die Silver Side Guitars. Und ich meine, das hat sich eigentlich sehr angeboten, er mit digitalen zu fotografieren, aber am Ende ist eigentlich ein Bild geworden bei ihm am Schreibtisch, weil er hat er währenddessen nicht da war und überlegt hat, wie ihn fotografiere. eigentlich die ganze Zeit gabert, ist ein sehr tüchtiger Mensch und dann war das irgendwie dann doch irgendwie das Bild, was er am genau besten getroffen hat, würde ich sagen.
1: Das war der Beitrag 30 Jahre Rockhaus, gestaltet von Ottmar Beer die angesprochene Rockhaus-Zeitung bekommt ihr sowohl im Rockhaus in Schalmoos als auch im Fotohof in Lehn, und zwar kostenlos. Es gibt sie auch als Download. Das Interview mit der Fotografin Anna Eicher in voller Länge ist, wie schon kurz erwähnt, als Podcast unter radiofabrik.at abrufbar. Und weil der Nino in Wien auch schon im Rockhaus war, hören wir jetzt ein paar Klänge von ihm.
8: Schwamm saugst du das jetzt auf und verarbeitest es dann, wenn das jetzt lang genug weg ist, um zu wissen, was es kann. Man genießt dann deine Bilder, die fast keiner je versteht, nur die Freude sie zu sehen ist wohl das, worum es geht. Deine Grenzen meistens bist auf deinen Weg fixiert Und was anfangs ungut aussieht, ist oft das, was dann gut wird In der Mitte deines Kopfes schläft ein wachsamer Soldat Der sobald er in den Krieg zieht, alles aufgibt, was er hat Hinter dir und vor dir, doch am meisten noch daneben Steht der Himmel, stehen die Wolken, steht die Stadt nur deinetwegen Still versäume nicht zu sagen, was dir wirklich viel bedeutet Es gibt Menschen, es gibt Freunde, aber meistens sind es Leute Wir sprechen oft von Schönheit, viel zu oft, um wahr zu sein. Schöne Bücher oder Tücher oder auch ein schöner Reim. Du willst wissen, suchst die Wahrheit in dem Buch, das einst hier lag. Zwischen Nettigkeit und Schönheit steckt oft mehr als nur ein Tag. Seum siehst du das Bild, in dem mehreres vereint ist, in dem jeder Strich gemeint ist und nichts Einzelnes allein ist. Und ist
1: Jetzt haben wir noch ein paar Veranstaltungstipps für euch. Falls ihr zum Thema weiter lustvoll Widerstand leisten, was vortragen möchtet oder euch die Ideen anschauen wollt, habt ihr am kommenden Donnerstag, dem 19. hier in der Arge, in der 58. Petschatschka-Night wieder die Möglichkeit. Ich glaube, heute kann man sich zum Vortragen noch anmelden und wer das nicht mag, kann einfach kommen und sich anschauen, was andere zu diesem Thema zu sagen haben. Für Kunstinteressierte von euch kann man am Mittwoch, dem 18.10. von 18 bis 19 Uhr an der Kuratorinnenführung Mariana Schneider macht sie im Museum du Moderne Näheres über die Ausstellung von Maria Bartuschowa erfahren. Und jetzt kommen wir schon wieder zur Verabschiedung. Das war heute die Sendung für euch. Die klassische Wiederholung gibt es morgen um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr auf den Sendedaten der Radiofabrik. Alle Sendungen und Beiträge findet ihr wie immer auch im Internet unter radiofabrik.at slash unerhört. Ankündigung zur Sendung findet ihr aber auch auf der Facebook-Seite der Radiofabrik. Da könnt ihr, die, könnt ihr liken, teilen, kommentieren, wie ihr wollt und auf der Webseite der Radiofabrik. Dort gibt es ab Freitagvormittag die Sendung und die Beiträge auch zum Nachhören, Einbetten, weiter verschicken. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören beim Chris, für den technischen Support. Die nächste Unerhört-Sendung gibt es am Nationalfeiertag, dem 26.10. Bis dahin wünscht euch die Micha Mikro und der Chris an den Regeln eine schöne Zeit. Und ich habe ganz was Wichtiges vergessen. Die Radiofabrik wird 25 Jahre und am Freitag, der jetzt kommt, wird im Literaturhaus ab 18 Uhr gefeiert und jeder, der mag, kann vorbeikommen. Und jetzt lassen wir die Sendung mit Wie Herbstklängen. Herbst klängen. Und am Sonntag soll ja der Herbst kommen, ein bisschen ausklingen. Alles Liebe, führt euch Baba. Musik